0: Schön, wenn man seinen persönlichen Fan dabei hat. <lacht> Nein, herzlich willkommen auch von mir zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ich soll euch ganz liebe Grüße auch von unseren Pastoren Katja und Tim weitergeben aus Portugal, wo sie gerade Familienurlaub machen und wir wollen sie segnen, dass Gott ihnen begegnet und sie eine richtig gute Zeit haben. Ich habe aber auch gesehen, dass zwei Menschen hier sind, die ich auch willkommen heißen möchte, nämlich Irma und Jörg de Viele werden sie vielleicht nicht mehr kennen, aber diese Gemeinde ist auf dem Glauben unter anderem von diesen beiden, ihr dürft auch gerne mal aufstehen, aufgebaut, die diese Gemeinde hier mit gegründet haben. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Genau, und wir sehen dürfen, was Gott dann die vielen Jahre danach getan hat. Vorletzte Woche war ich nach vier Jahren wieder in London und ich war auf einer christlichen Konferenz, bin alleine hingeflogen tatsächlich, mein lieber Mann hat mich freigesetzt, war mit drei Kindern zu Hause, das alleine ist schon Ehre wert. Eine Freundin hat zu mir gesagt, das würden auch nicht alle Männer machen, aber... Auf dieser Konferenz habe ich einen Prediger getroffen, der weltweit tatsächlich bekannt ist. Und er startete seine Predigt mit einer Frage, nämlich, was qualifiziert mich zu sprechen? Und ich weiß viele Menschen, die waren sehr gespannt auf seine Antwort, denn er ist weltweit bekannt, aber ich weiß, dass durch ihn, durch seine Predigten, tausende von Menschen zum Glauben gefunden haben. Und ich habe da gesessen und habe so gedacht, Wow, ich bin sehr gespannt. Und er sagte dann, wisst ihr was? Mich qualifiziert nicht, dass ich begabt bin zu sprechen. Ja, menschliche Worte, die ich spreche, bringen keine Veränderung. Was mich qualifiziert, ist das gesprochene Wort Gottes. Und Gott gebraucht mich, das ist seine Gnade. Aber sein Wort... Letztendlich schafft die Veränderung. Es hat mich demütig gemacht, weil ich wusste, heute bin ich dran zu predigen. Aber ich habe auch gesagt, wie stark, was für ein starkes Zeugnis von einem Mann, ja, der weiß, wie viel Einfluss er hat, aber er sich dessen immer wieder bewusst ist. Nicht ich verändere Menschenleben, sondern es ist das Wort Gottes. Und dafür möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr dass ich hier sein darf. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich bete, dass es nicht meine Worte sind, sondern dein Wort, was durch mich fließen kann. Heiliger Geist, ich lade dich ein, zu sprechen, Menschen zu berühren und Leben heute Morgen hier zu verändern. Für jeden, der hier ist, aber auch der online zuhört. Amen. Wisst ihr, das Wort Gottes zu sprechen ist gar nicht so einfach. Und das auch zu hören, ist noch weniger einfach. Denn das Wort zu sprechen und zu hören, es ist wie ein Spiegel. Und ich möchte gerne mal wissen, wer von euch schaut gerne in den Spiegel? Keiner meldet sich. Doch, wow, es gibt Menschen, die gerne in den Spiegel schauen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich gerne in den Spiegel schaue. Ich rede ihn mal ein bisschen so, dass ihr auch was sehen könnt. Aber wisst ihr, es ist gar nicht so einfach, in den Spiegel zu schauen. Denn ich bin mir sehr sicher, die meisten Menschen, wenn sie in den Spiegel schauen, sie sehen den Makel, den der Spiegel ihnen zeigt. Aber Gott, Gottes Spiegel, er zeigt uns nicht nur, wer wir sind, unseren aktuellen Zustand, sondern Gottes Spiegel zeigt uns, wie wir wirklich sind und wozu wir von ihm her berufen sind. In 1. Mose 1 lesen wir folgende Verse. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Schon im ersten Buch der Bibel lesen wir, wie Gott uns sieht. Er sieht uns als sein Abbild, als sein Ebenbild. Und deswegen heißt die heutige Predigt auch Ebenbild Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes. Als du geschaffen wurdest, hat Gott etwas von sich in dich hineingelegt und er hat uns berufen, sein Ebenbild zu sein. Jetzt guck vielleicht mal deinen Nachbarn an und frag dich, siehst du Gottes Ebenbild in ihm? Und meine Frage ist auch, wenn du dich im Spiegel betrachtest, siehst du dann sein Abbild, sein Ebenbild? Wenn ich für mich antworten darf, dann muss ich sagen, nicht immer. Und ja, wenn ich Menschen angucke, wenn ich mir in der Welt anschaue, was gerade los ist, dann denke ich, Gott, hast du das wirklich ernst gemeint? Ist jeder Mensch, der diese Erde betritt, dein Abbild, dein Ebenbild? Und dann, ich bin ganz ehrlich, dann komme ich eher dahin, dass ich sage, Gott, dann, also wenn du so bist, wie die Menschen sind, wie wir sie sehen, dann weiß ich nicht so richtig, ob ich mit dir unterwegs sein möchte. Ja, Menschen können grausam sein. Menschen sind in den meisten Fällen egoistisch. Aber Gott, seine Perspektive auf uns ist, dass wir sein Ebenbild sind und sein wollen. Es ist kein Geheimnis, dass wir das nicht automatisch sind in dem, wie wir uns verhalten, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit uns selber umgehen. Und das hat damit zu tun, dass zwischen Gott und den Menschen etwas gekommen ist. Ich habe dieses Bild extra ausgewählt. Ich denke mal, die meisten kennen das. Das ist in der Sixtinischen Kapelle im Petersdom zu finden. Ein Abbild dessen, ja, wie Adam geschaffen wurde. Aber dieses Bild das spricht auch davon, dass eine Lücke ist zwischen Gottes Arm und unserem Arm. Und wir müssen verstehen, dass wir alleine aus uns heraus nicht sein Abbild automatisch sind. Gott hat uns geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Und er hat uns berufen. Sein Auftrag, mit ihm gemeinsam und miteinander zu leben. Ich finde es so spannend, dass das erste Kapitel davon spricht, dass Mann und Frau als Team, das heißt wir miteinander, egal welchen Geschlechtes, egal welcher Herkunft, wir miteinander sollen den Auftrag erfüllen, den Gott für uns hat. Und er hat uns Macht gegeben. Er hat uns Einfluss gegeben, er hat uns Stärke gegeben, um diese Welt zu verändern und sie dahin zu führen, wie Gott sich die Welt gedacht hat. Ich möchte euch mit hineinnehmen, eine weitere Geschichte aus dem Alten Testament, die uns Dinge lehren sollen, wie wir als sein Abbild, sein Ebenbild leben können. Und diese Geschichte ist im Kontext gewesen, dass es einen König Saul in Israel gab. Gott hatte ihn nicht nur begabt, er hatte ihn auch berufen, seinen Auftrag auszuführen, ein guter König für Israel zu sein. Das Volk Israels war auserwählt, Gottes Abbild, sein Ebenbild zu sein. Dass die Welt, also alle Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, sehen können, wie Gott ist. Aber Saul lebte nicht in diesem Ebenbild. Er machte einige Dinge, die Gott nicht gefielen. Und Gott hatte die Entscheidung getroffen, ihn abzulösen durch einen anderen König. Damals zu der Zeit gab es Propheten. Propheten, die den Auftrag hatten, nicht nur Gottes Wort zu sprechen, sondern auch Könige zu salben für den Auftrag. Und Gott sandte Samuel in ein kleines Dorf. Es erinnert vielleicht an die Geschichte von Jesus. Jesus selber, der nicht im Palast aufwuchs als Sohn Gottes, sondern in einem kleinen Dorf, aber berufen war, Gottes Auftrag auf dieser Erde auszufüllen. Und dann kam es zu dieser Situation, die wir in 1. Samuel lesen. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes ließ Isai Schammer vortreten. Und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, Lass ihn sofort herholen, wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Diese Story, jedes Mal, wenn ich sie lese, bin ich bewegt davon zu sehen, wie Gott Menschen sieht. Ja, Gott möchte Menschen gebrauchen als sein Ebenbild, als sein Abbild. Aber wir dürfen aus dieser Geschichte drei Dinge lernen, die uns helfen sollen, wie sein Abbild, wie wie sein Ebenbild in uns leben kann und wir es sein können. Der erste Punkt ist, Gott beurteilt uns anders, als Menschen es tun. Wisst ihr, Samuel, er war ein Prophet, aber er hat auch menschlich gedacht. Und ihr werdet das mitgelesen haben, er schaute auf die Söhne von außen drauf und er dachte sich, wenn Gott jemanden beruft, wenn Gott jemanden auswählt, dann muss das ein stattlicher Mann sein, ein kraftvoller Mann sein, geübt in Kriegen, angesehen bei den Menschen. Und ja, so kann unser Blick auf Menschen immer wieder sein. Dass wir sie von außen sehen, wie erfolgreich sie sind, wie sie aussehen, ob sie reden können, ob sie angesehen sind. Aber Gott macht deutlich in dieser Geschichte, aber auch durch die Geschichte hindurch, dass das nicht das Entscheidende für ihn ist. Das Entscheidende ist, dass er Menschen sieht, die bereit sind, sein Ebenbild zu sein die bereit sind, sich selber hinzugeben für Gott und für seinen Auftrag. Denn, das werdet ihr wissen, keiner von uns hat Gott je gesehen. Wir haben Jesus gesehen als den Sohn Gottes, der den Vater wiedergespiegelt hat. Aber Gott ist nicht sichtbar. Dieses Bild, es ist mehr oder weniger fake. Denn wir sind nicht Gottes Abbild in dem wie wir aussehen, sondern wir sind sein Abbild von, den, von der inneren Beschaffenheit. Wir tragen Eigenschaften Gottes in uns, die es gilt zu kultivieren und sich so verändern zu lassen, dass wir sein Ebenbild sein können. Ja, es heißt hier, Gott sieht nicht auf das Aussehen, sondern er sieht auf das Herz. Und sieben Brüder haben Gottes Herz, sein Abbild, nicht dargestellt, sondern es musste erst der Achte kommen. Ich weiß nicht, was Menschen über dich ausgesprochen haben in deinem Leben. Ich kann mich daran erinnern, ich muss so elf gewesen sein. Meine Brüder, die sind fünfeinhalb Jahre älter als ich. Und ich muss sagen, ich hatte an sich bis dato ein unbeschwertes Leben. Ich war völlig, ich mochte essen, ich war relativ groß, ich glaube, ich war sogar die größte in meiner Klasse, aber ich freute mich des Lebens. Und es gab einen Moment, der mein Leben zu zerstören drohte. Nämlich der Moment, als meine Brüder mit ihren Kumpels anfingen, mich aufgrund meines Äußeres, auf mein, aufgrund meiner Fülligkeit zu mobben. Dieser eine Satz, den sie sprachen, der hat mich Jahre begleitet. Und so begleitet, dass mein Herz, was unbeschwert war, plötzlich schwer wurde. Und mein Bild, was ich von mir hatte, von einer fröhlichen Völligen, von einem fröhlichen, fülligen Mädchen, änderte sich von, ich schaute nicht mehr gerne in den Spiegel. Denn was ich sah, war ein dickes Mädchen. Ein Mädchen, was nicht schön war für die Menschen um mich herum, dachte ich, denn meine Brüder, und die Kumpels, nannten mich so. In meinem Herzen passierte etwas. Und daraus resultierte der tiefe Wunsch in mir, dass ich so abnehmen und dünn sein wollte, dass meine Brüder sehen würden, was sie mit mir gemacht haben. Ich bin sehr dankbar, denn meine Mutter, die checkte das in einem Augenblick und sie nahm mich mit zum Arzt. In dem Moment, könnt ihr euch vorstellen, als Teenie-Mädchen, ich hasste sie dafür. Aber meine Mutter, sie half mir, dass das nicht mein Leben bestimmen würde, sondern sie half mir, dass mein Herz anfing zu heilen und ich stattdessen, stattdessen, dass ich das Ansehen und den Jubel von Menschen suchte, ich anfing Gott zu suchen. Aber auch, als ich Gott dann kennenlernte, ich hatte gelernt, diszipliniert zu sein mit meinem Körper. Und als ich Gott kennenlernte und und anfing zu verstehen, was sein Ebenbild bedeutet zu sein, fing ich an, in derselben Disziplin ein guter Christ sein zu wollen. Ich versuchte, das Richtige zu tun. Und ich kann euch sagen, es hat über Jahre gut funktioniert. Aber mein Herz war auch nicht größtenteils verändert. Erst als ich eine Begegnung mit Gott hatte, Erst als ich ihm erlaubte, als ich in den Spiegel schaute, ihm erlaubte mir zu sagen, Victoria, das ist nicht das Bild, was ich von dir habe und wie du sein darfst, erst da fing mein Herz an, sich zu verändern. Gott beurteilt uns anders, als Menschen es tun. In 1. Petrus 1 lesen wir Folgendes. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Es ist nicht wichtig, was du vorzuweisen hast vor Menschen. Es ist nicht wichtig, wie du aussiehst. Für Gott ist es nicht wichtig, ob du erfolgreich bist. Ja, sogar noch nicht mal, ob du religiös bist und das Richtige tust. Wir lesen hier, dass unser Leben nicht mehr auf uns selber ausgerichtet sein soll. Und das ist das, was passiert, wenn wir uns in den Spiegel anschauen, dann gucken wir von uns her und wir beurteilen uns und andere Menschen von unserem inneren Dasein. Aber wenn unser Blick auf Gott gerichtet ist, dann verändert sich unsere Perspektive. Nämlich dahin, dass wir anfangen, Gott zu fragen, wie siehst du mich denn? Wie siehst du den anderen Menschen? Wie beurteilst du ihn? Was siehst du in seinem Herzen und wie darf ich ihn sehen? Gott beurteilt uns anders, als Menschen es tun. Und er möchte, dass wir in seinem Abbild, in seinem Ebenbild leben. Und dass wir anfangen, uns und andere Menschen aus seiner Brille zu sehen, durch seinen Spiegel hindurch. Das Zweite, was wir lernen dürfen, ist, Gott erwählt häufig Menschen, die in den Augen der Menschen nichts wert sind. Zurück zu unserer Geschichte. Ich habe es schon gesagt, sieben Brüder wurden vor Samuel gebracht und zu jedem Einzelnen sagte er, das ist nicht der, den Gott sich auserwählt hat. Wo war David? Ja, wir müssen feststellen, er war noch nicht mal eingeladen. Samuel hatte die Einladung aussprechen lassen, dass er kommen würde, mit ihnen ein Opfer bringen würde und den neuen König salben würde. Und Isai, er hatte einen Auftrag. Er sollte alle seine Söhne hervorholen und sie sollten alle dabei sein. Jetzt stell dir mal vor, alle sind zur Party eingeladen, nur du nicht. Was würde in dir vorgehen? Du wüsstest, etwas Bedeutendes findet statt und du darfst nicht dabei sein. Ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre beleidigt. Und nicht nur das, vielleicht würde ich auch noch eine Hassmail schreiben. Und ich meine, wir sind ja so gut unterwegs bei Social Media, da kann man so gut und gerne mal Sachen fallen lassen, wie verärgert man über Menschen ist und wie sie einen verletzt haben und so weiter. Und das ist menschlich. Aber David, er war nicht so drauf. David, und das lesen wir auch in dieser Geschichte, Er hatte eine ganz tolle Aufgabe. Er durfte die Drecksarbeit machen für die Familie und das, was andere nicht machen wollten. Aber wisst ihr, als David dann hervorgerufen wurde, wir lesen nichts davon, dass sein Herz bitter war. Oder beleidigt. Wir lesen nichts davon, dass er schon allen anderen erzählt hat, wie gemein es ist, dass er nicht bei der Party dabei sein durfte. Sondern David kam und er war bereit zu empfangen, was Gott für ihn hatte. Denn David, in dem, dass er die Drecksarbeit tat, er war sich seiner Identität sicher. Er war sich sicher in Gott. Und er ruhte darin. Wie würde die Welt aussehen, wenn du und ich darin ruhen würden, wer wir in Gott sind, wer wir als sein Abbild sind, als sein Ebenbild und das tun würden, was er von uns möchte und nicht nur die Menschen. Ich glaube, diese Welt wäre nicht nur eine bessere Welt, sondern wir würden... Familien sehen, die aufblühen. Wir würden Kirchen sehen, die in Auftrag leben, Menschen zu zeigen, wie Gott ist und sie einzuladen, in die Beziehung zu ihm zu kommen. Ja, David, er war sich nicht nur seiner Identität sicher, sondern daraus heraus erlebte er Wunder, die alle anderen verpassten. Und deswegen konnte er sein Herz bewahren. Er wusste, er ist Gottes Ebenbild. Ob er die Drecksarbeit tut oder ob er der König von Israel ist, es wird sein Herz nicht verändern, weil er weiß, ich gehöre Gott. Und das, was er über meinem Leben ausspricht, ist das wirklich Entscheidende. In 1. Korinther 1, da schreibt Paulus an die Korinther, Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Wir sind erlöst in Jesus. Und in ihm dürfen wir sehen, wer wir wirklich sind. Ja, wenn Paulus hier von Schwäche spricht, dann redet er nicht von Faulheit oder von Dummheit. Es gibt Menschen, und ich würde auch mich dazu zählen, auch in meinem christlichen Dasein, die manchmal faul oder dumm sind. Aber das ist nicht die Schwäche, die Paulus meint. Wir sollen uns nicht unserer Faulheit oder Dummheit rühmen, sondern der Schwäche, die wir vor Gott haben. Und diese Schwäche, ja, sie kann menschlich gesehen... So sein, dass Menschen von uns nicht viel denken. Es kann zum Beispiel die Schwäche sein, dass wir für Jesus leben. Frag mal deinen Nachbarn oder deinen Kollegen, was er von Menschen denkt, die ihr ganzes Leben für Jesus geben. Ich kann mich erinnern an den Moment, als ich entschieden habe, das Studium der sozialen Arbeit zu beenden, erfolglos. Es war eine Entscheidung, die ich getroffen hatte, aus der Überzeugung heraus, dass Gott mich zu etwas anderem berufen hat, als Sozialarbeiter zu sein. Und ich bin sehr dankbar, dass es gute Sozialarbeiter gibt, die ihren Job tun, in dem Wissen, dass Gott sie berufen hat. Aber ich wusste, Gott möchte, dass ich Pastorin werde. Und meine Familie, bis auf meine Eltern sind nicht gläubig. Ich kann mich erinnern an den Satz meines Bruders, der mir sagte, ich meine, ich hatte das beste Abi von allen meinen Geschwistern, ich bin immer sehr gut durch die Schule durchgekommen und hatte keine Probleme. Meine Eltern mussten nie nach meinen Hausaufgaben gucken. Ich weiß noch nicht mal, ob meine Eltern mein Zeugnis je gesehen haben. Aber sie wussten, um Victoria müssen wir uns keine Sorgen machen. Ihr erinnert euch, ich habe gelernt, mich zu disziplinieren. Mein Bruder, als er hörte, dass ich Pastorin werde, er sagte zu mir, weißt du, du hast so viel mehr drauf und du wirst Pastorin. Und ich wusste in dem Moment, ähnlich wie David, ganz ehrlich, ich weiß, wer ich bin in Jesus. Ich muss den Menschen nichts beweisen. Ich muss ihnen nicht beweisen, wie gut ich in Sachen bin, meine Aufgabe ist es, mit Jesus zu leben, seine Gnade, in seiner Gnade zu leben und die Person zu sein, die ich sein soll. Und in dem Moment wusste ich, es ist mir egal, was Menschen denken. Und ja, es gibt viele Menschen, die denken, oh, was hast du denn gemacht aus deinem Leben? Aber ich weiß, dass Gott, wenn er auf mein Leben schaut, Dass er sagt, du bist mein Ebenbild. Ich habe dich geschaffen, mit mir zu leben. Ich habe dich geschaffen für einen Auftrag. Und das ist viel mehr wert, als das Ansehen von Menschen zu haben. Und ich möchte dich ermutigen, der Mensch zu sein, den Gott sich gedacht hat. Ich möchte dich ermutigen, sein Abbild zu sein. Der dritte Punkt, den wir lernen können, es ist Gottes Gnade, die uns befähigt, die Person zu sein, die wir sein sollten. Ja, ich habe euch erzählt, ich wollte ein guter Christ sein. Ich habe in meinem Leben Dinge umgestellt, wo ich wusste, Gottes Gesetz, Gottes Gebote sprechen davon und ich sollte so leben. Aber in meinem Herzen passierte lange Zeit keine Veränderung. Bis zu dieser Begegnung, die ich mit Gott hatte und er zu mir sprach: Victoria, auch darin musst du dich mir nicht beweisen. Du kannst mich nicht beeindrucken mit dem, was du tust. Du kannst mich darin widerspiegeln, in dem, wer du bist. Ja, und es braucht Gnade. Es braucht Gnade, um die Person zu sein, die Gott sich gedacht hat. Unser Tun alleine reicht nicht aus. Aber wenn wir Gott erlauben, mit seiner Gnade zu kommen, wenn wir Gott erlauben, durch uns hindurch zu wirken und in uns, dann weiß ich, dass wir die Werke, die er schon vorbereitet hat, tun werden. Im 2. Korintherbrief 12 lesen wir folgenden Vers. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ja, es mag sein, dass Menschen nicht als schwach ansehen. Deine Gaben dich wertschätzen. Wie du aussiehst, nicht wertschätzen. Was du leistest, nicht wertschätzen. Ja, in meinem Alltag als Mama, ich weiß nicht, wie viel Wertschätzung ich wirklich bekomme, weil in der Regel wollen meine Kinder was von mir, ohne dass sie Danke sagen oder sagen, Mama, du bist so toll, wie du dich um mich kümmerst oder dass du für mich arbeitest oder dass du mir Lebensmittel besorgst. Großartig. Jede Mama weiß, wovon ich spreche. Wisst ihr aber, Gott ist anders. Gott, er schaut dich an und sieht dich als sein Ebenbild. Und ja, es gibt Schwäche, die wir als Menschen haben. Dieser Vers, den hat Gott zu Paulus gesprochen. Und Paulus, er kam aus Ansehen. Er kam aus viel Wissen. Er war einer der gefragtesten Lehrer zu der Zeit. Aber wisst ihr, als er eine Begegnung mit Jesus hatte, er wusste, dass all das, womit er sich gerühmt hat, womit Menschen ihn gerühmt haben, vor Gott nichts wert ist. Sondern erst in dem Moment, wo er sagte, Jesus, mein ganzes Leben hast du. Hier bin ich. Komm du mit deiner Gnade, wirke durch mich hindurch. Da wusste er, wenn meine Schwachheit dazu führt, dass Gottes Größe, dass seine Gnade, dass sein Bild, wie er ist, durchkommt, dann bin ich bereit, auch meine Schwäche zu akzeptieren. Es braucht ein demütiges Herz, um Gottes Gnade empfangen zu können. Ja, es gibt die Momente, wo wir in den Spiegel schauen und denken, oh nein. Aber wie häufig gibt es auch den Moment, wo wir in den Spiegel schauen und sagen, auch eigentlich, ich rede jetzt nicht nur vom äußeren Sein, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Eigentlich, wenn Menschen mich anschauen, dann sehen Sie, wie gut ich bin. Dann sehen Sie, was für ein fabelhafter Christ ich bin. Dann sehen Sie, wie gut ich mit Menschen umgehe. Dann sehen Sie, wie viel Zeit ich mit Gott verbringe. Aber wisst ihr, ein demütiges Herz ist erst offen dafür, Gott zu empfangen. Und die Gnade Gottes bedeutet zwei Sachen. Wenn wir in den Spiegel schauen, Ja, dann müssen wir anerkennen, wenn wir vor Gott sind, dann sind wir Sünder. Keiner von uns, die Bibel spricht darüber, keiner von uns ist aus sich heraus gerecht. Keiner von uns entspricht dem Maßstab Gottes. Keiner von uns ist aus sich heraus ein Abbild des Allmächtigen Gottes. Aber Gottes Gnade, die uns das zeigt, dass wir sündig sind vor ihm. Das heißt, ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn können wir nicht leben in dem, wie er uns sieht und was er für uns hat. Die Gnade Gottes, sie hilft uns in diesem Moment, wo wir anerkennen, wir sind Sünder vor ihm. Aus uns heraus können wir nichts tun. Die Gnade Gottes, sie füllt unser Herz mit Liebe, mit Dankbarkeit für das, was Jesus für dich und mich getan hat. Denn er ist in diesem Welt gesprochen. Er ist in diese Lücke gegangen. Er hat die Lücke ausgefüllt durch sein Tod am Kreuz, wo er ein für alle Mal gesagt hat, es ist vollbracht. Jeder, jeder, der sich vor Gott demütigt und sagt, hier bin ich, ich bin ein Sünder, aus mir heraus kann ich nichts tun, der empfängt Gottes Gnade. Und aus dieser Gnade heraus dürfen wir uns sicher sein, wir sind ein Ebenbild Gottes und wir dürfen die Person sein, die er sich für uns gedacht hat. wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir wurden geschaffen, um die Werke, die Gott vorbereitet hat, zu vollbringen. Und aus Gnade heraus dürfen wir dazu beitragen, dass Gottes Sichtweise für diese Welt, für Menschen sichtbar wird, indem wir sie in uns, an unserem Herzen wirken lassen, durch uns hindurch. Amen. Ich möchte dir heute zusprechen, dass du Gottes Ebenbild bist. Ich möchte dir zusprechen, dass du wunderbar gemacht bist. Gott sieht dich anders, als Menschen dich sehen. Ja, selbst wenn du von dir denkst, du bist nicht viel wert, und vielleicht haben Menschen das über dich ausgesprochen, möchte ich dir zusprechen, Gott, was du so viel wert, dass er selbst seinen Sohn hingegeben hat, dass du wieder in Beziehung mit ihm sein kannst. Und seine Gnade, seine Gnade, sie befähigt uns dazu, die Person zu sein, die wir sein sollen. Ja, es ist Arbeit. Dafür haben wir ein ganzes Leben lang Zeit. Es ist Arbeit, sich dem zu stellen wer wir vielleicht sein sollten, aber nicht sind. Aber wisst ihr, Gottes Gnade, sie verändert Leben. Sie verändert, sie hat mich verändert. Sie hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ich weiß, wer ich bin in Jesus. Ja, wir haben das gehört, der Kampf, der Glaube ist manchmal Kampf. Aber in meinem Herzen weiß ich, niemand außer Gott darf mir sagen, wer ich bin. Und daraus heraus darf ich leben. An manchen Tagen fällt es mir schwerer, in manchen Tagen, wenn ich die Gegenwart Gottes suche, wenn ich im Lobpreis bin, wenn ich ihn zu mir sprechen lasse, dann geht es mir gut. Dann weiß ich, Gott, ich darf sein in Christus. Und wenn er in mir wirkt und durch mich wirkt, dann kann eine Menge geschehen. Nicht nur mit mir, sondern mit dir. Mit jedem Einzelnen, der hier ist. Mit jedem Einzelnen, der sich bereit macht, Gott zu begegnen. Und das wollen wir jetzt gleich tun. Unsere Band darf gerne nach oben kommen. und Wir wollen gemeinsam in ein Lied gehen. Und Gott bitten, uns zu begegnen. Du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich öffne dir mein Herz. Ja, vielleicht heißt das heute ganz konkret, dass du sagst, Gott, ich möchte demütig sein vor dir. Zeig mir, wer ich bin aktuell. Mit all dem, was dazugehört, vielleicht auch an unschönen Dingen, die gerade mein Leben so ausmachen. Aber dann erlaube Gott auch, mit seiner Gnade zu kommen. Erlaube ihm, zu dir zu sprechen und dein Herz zu berühren und dir zu zeigen, dass du sein Ebenbild bist. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, dass Gott wirken kann? Dann lass uns ausstrecken nach seinem Wirken.